0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich herzlich zur Podcast-Folge 52. Heute geht es darum, was so die Unterschiede zwischen Ego, Egoismus und dem Selbst sind. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter da gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In der spirituellen Szene möchte man oft das Ego überwinden oder sogar töten. Was bleibt denn dann aber? Man kann die Unterscheidung treffen zwischen Ego und Selbst und so zu einem besseren Verständnis davon gelangen. Du hast vieles ausprobiert und am Ende doch kein Glück gefunden. Du möchtest die beste Version von dir erschaffen und bist aber nie ganz so vollkommen. Da darfst du erkennen, dass alles Äußerliche vergänglich ist, der Körper, der Erfolg und die Macht. Das Gefühl von Versagen fühlt sich dann vielleicht erstmal schlimm an, führt dich aber hoffentlich zu den weitergehenden Fragen. Was kann das Ego wirklich befrieden? Was ist das Ego überhaupt? Muss und kann das Ego überwunden werden? Durch die Überlegungen zu diesen Fragen kann ein tiefes Verlangen nach Wahrheit und Freiheit entstehen. Auf dem Weg gesellt sich dann die Erkenntnis dazu, dass jeder auf der Suche nach Glück ist. Wir in dieser Sache mindestens alle zusammengehören und das Ego uns immer trennen will. So steht es in der Maha Upanishad und auch über dem Eingang des indischen Parlaments. Die ganze Welt ist eine Familie. Dein Ego besteht aus all dem, mit dem du dich identifizierst. Deine materiellen Dinge, deine Position, deine Karriere, aber auch deine Werte und dein freier Wille gehören dazu. Das Image, das du pflegst, ist also dein Ego. Alles, vor das du das Wort »mein« stellst, ist deine Anhaftung. Und diese Bezeichnung begrenzt etwas und unterteilt und das Allumfassende, das, das Ganze, das große Selbst in mein. Ja? Also, du grenzt dich also selbst aus und du grenzt dich vom Göttlichen ab und fühlst dich davon getrennt. Dabei sind das alles nur Schleier, im Yoga nennt man das Maya, die über der wahren Wirklichkeit liegen. Wenn du die Anhaftung loslassen kannst, kommst du näher an das eigentliche Selbst, an die universelle Wahrheit heran. Und das ist die universelle Quelle oder auch das Licht in dir. Und das verbindet uns alle mit allem, äh, was ist. Und Das ist doch total der Hammer, oder? Also wir sind alle eins, eine große Familie. Egoismus nur wiederum ist Ich-Bezogenheit und bedeutet, dass man etwas nur für sich unternimmt. Die Interessen anderer werden nicht so beachtet. Und im Yoga nennt man das den Ich-Macher, Ahamkara, und der sitzt im Verstand. Egoismus zeigt sich also nicht nur im groben Menschen, zum Beispiel die laut ihren Willen durchsetzen, sondern auch durch Lügen und Betrügen, über Überheblichkeit oder auch sowas wie passiv-aggressives Verhalten. Und das alles ist ziemlich egoistisch. Über andere schlecht zu reden und unachtsam zu sein, gehört auch dazu und verhindert, dass man sich entwickeln kann. Mitgefühl und liebende Güte helfen diese Formen von Egoismus leicht zu überwinden. Aber auch unter den Yogis gibt es die Erleuchteten, die andere gerne wissen lassen, dass sie schon so weit gekommen sind. Also wer viel von dem einen zeigt, zeigt auch genau ganz viel vom Gegenteil. Meister Eckhart sagt dazu, wo immer du dich findest, da lasse dich los. Bist du in den Polaritäten von Vorliebe und Abneigung unterwegs ist diesmal das Ego im Spiel. Es bestimmt gern und heischt um Anerkennung und wird unruhig, wenn es nicht genügend Aufmerksamkeit erhält. Deshalb findet das Ego Meditation so schlimm, denn im Hier und Jetzt, also in der Gegenwart, kann es keinen Unsinn anrichten. Das Ego ist also lieber in der Vergangenheit oder der Zukunft unterwegs und beherrscht dadurch unsere Gedanken. Wie man mit ihm umgeht, ist der Kern des spirituellen Weges Beim Yoga gehen wir über die Übung in freiwilliger Intensität, also das ist so eine Disziplin, die wir aufrechterhalten. Da geht es dann natürlich um Pranayama, also Atemübung und Meditation, damit wir zur Ruhe kommen und die die Stimme des Herzens wieder Raum bekommen kann. Nur ist natürlich die Frage, wozu haben wir denn dann ein Ego? Das Ego ist dein Wächter und Beschützer. Es ist für deine Entwicklung natürlich auch sehr wichtig. Das Ego dient dir, dich selbst behaupten zu können, dich durchzusetzen und gut auf dich Acht zu geben. Es achtet darauf, dass du nicht zu viel Energie verlierst, nicht geschädigt wirst, alles bekommst, um gut zu gedeihen. Und wenn etwas Unangenehmes passiert, geht das Ego in die Ablehnung, in den Kampf oder flüchtet oder in die Starre und lächelt so auf drei Ebenen, körperlich, emotional und mental. Ähm, die erste Reaktion ist also Abwehrkampf zum Beispiel. Das würde zum Beispiel in körperlicher Form dann sowas wie Aufbrausen und Laut Lautwerden sein. Äh, emotional würde man sich empören, also wenn dir etwas nicht passt, wenn du das Gefühl hast, du empörst dich, dann gehst du in die, in die Abwehr. Statt zu gucken, was da wirklich ist, gehst du dagegen an. Und mental ist es, wenn man sich so geistig lösen möchte oder zu viel anal- analysiert oder so. Also wenn man auf der gedanklichen Ebene versucht, Abstand zu gewinnen von etwas, also abwehren möchte. Die zweite Reaktion, die das Ego hat, ist festhalten. Also körperlich natürlich tatsächlich jemanden festhalten. Emotional ist es an Erinnerungen festhalten, an guten Gefühlen, in Erinnerung schwelgen. Und mental ist es, auch wiederum sich geistig nicht lösen wollen, jemanden nicht gehen lassen zum Beispiel. Die dritte Reaktion ist dicht machen. Ja, also wenn, ähm, wenn dein Ego reagiert auf etwas, wo du sagst, oh, das, äh, das passt mir jetzt hier gerade nicht in den Kram, dann ist es so, dass Leute keine körperliche Nähe zulassen, also sie lassen sich nicht gerne berühren. Oder viele Leute kommen ihnen zu dicht und sie gehen dann lieber einen Schritt raus. Emotional gehen sie auch in eine innerliche Flucht, das kann natürlich sein. Und wenn du mental flüchten möchtest, wenn dir jemand was sagt, was du nicht hören möchtest, dann wirst du müde zum Beispiel. Oder du hörst es einfach nicht. Also es ist so ein Abschalten des Geistigen, äh, wenn du dicht machen möchtest, wenn das Ego dich schützen möchte. Das verhindert natürlich alles, diese ganzen Reaktionen verhindern, dass du im Hier und Jetzt bist, dass du dich offen auf was Neues einlässt. Und natürlich, wie gesagt, das schützt einen vor vor schlimmen Sachen. Einerseits, andererseits kann man auch nicht frisch und neu auf Situationen gucken. Das muss man einfach wissen. Und das trainieren wir natürlich im Yoga, dass wir da ganz offen mit umgehen und neu auf Situationen zugehen. Genau, und wenn es dann nur um das Selbst geht, jetzt haben wir Egoismus, Ego, finde dein Selbst. Da kommt das Orakel von Delphi natürlich ins Spiel, denn die müssen es wissen, was Erkenne dich selbst bedeuten soll. Zum einen bedeutet es, dass der Schlüssel der Erkenntnis in dir selbst liegt. Praktisch angewandt kommst du ein ganzes Stück weiter, wenn du öfter auf dein Bauchgefühl achtest. Und wie du dazu eine Verbindung herstellen kannst, zeigt uns Yoga. Beim Yoga geht es darum, nichts Geringeres als Achtsamkeit, Klarheit und Erkenntnis. Und das zeigt dir, wer du bist. Und damit hast du drei Fliegen mit einer yoga geschlagen. Das Orakel von Delphi hat den Ratsuchenden das Schicksal in Rätselform erzählt. Am Ende durfte man sich auch noch selbst die Arbeit machen, das Rätsel zu lösen. Das ist auch wiederum genau wie im Yoga. Du musst es natürlich selbst rausfinden. Im Yoga-Sutta finden sich Anleitungen dazu bei den Yamas und Niyamas. Unter anderem durch das Selbststudium. Wenn man nach seinem Schicksal Ausschau hält, ist man meist auf der Suche nach Erfolg, Glück und seiner Berufung. Was soll ich tun, um das alles zu erreichen? Ein weiterer überlieferter Satz soll sich am Orakel in Delphi befunden haben. Er mahnte, Mit Nichts im Übermaß zur Bescheidenheit. Oder wie ich es gerne formuliere, das Gute zielt immer durch die Mitte. Damit erreichst du längerfristig mehr als mit Ehrgeiz und Wollen. Wenn du alles getan hast, was zum Erfolg beiträgt, lass los. Überantworte und vertraue dem Großen Ganzen. Alles wird gut. Diese zwei weiteren Eckpfeiler neben Selbsterkenntnis dürfen von dir ebenfalls entwickelt werden. Gelassenheit, also Loslassen auch, Samtoscha und Zufriedenheit und Gottvertrauen. Also Gott kannst du natürlich aus dieser Gleichung streichen. und kannst einfach ein Vertrauen, ein Urvertrauen ins Leben haben. Ja, und dann ist natürlich noch die Frage Berufung finden. Das Erkennen des eigenen Selbst führt dich zu deiner Berufung und kann der Berufung, Problemlösung ebenfalls dienen. Je besser du dich selbst kennst, umso weniger verwirrt bist du. Dir werden deine eigenen Handlungen klarer und sie werden zielgerichteter. Es geschieht dir nichts mehr einfach so. Du erkennst deinen Anteil daran und deine Verantwortung an allem, was in deinem Leben passiert. Mit Gelassenheit und Vertrauen kommst du so, in, so der Sache schon sehr nahe, in deinem Wesenskern. In diesem Zustand bist du befreit von allen Wünschen und kannst im Hier und Jetzt verweilen. Die Grundlage ist, mit dir selbst sehr ehrlich zu sein. Das letzte Puzzleteil, das dich zur Erkenntnis führt, ist also Wahrheit oder im Yoga Satya. Hast du dich selbst gefunden, kannst du in dir selbst ruhen. In der Ruhe liegt die Kraft. Meditation ist dann keine Übung mehr, die du unter Schmerzen absolvierst, sondern ein wunschloser Seinszustand. Hier findest du dein wahres Selbst und gehst in Verbindung mit allem und jedem. Sagen wir mal so, Problem erkannt und jetzt? Es geht um die Kraft der Veränderung. Yoga Sutra, Kapitel 2, Satz 16. Zukünftiges Leid kann vermieden werden. Super Sache. Und wie soll das bitte jetzt gehen? Auch diese Frage beantwortet das Yoga Sutra, beziehungsweise die Kommentare zu diesen Symptome und Ursachen erkennen, das Ziel und dann Maßnahmen definieren. Das heißt dann Heam, Hetu, Hanam und Upaya. So einfach. Okay, also wir haben die Formel im Yoga Sutra gefunden. Lass uns nochmal schrittweise vorgehen. Von dem Kommentatoren Vyasa kommt die Beschreibung, der Yoga wird durch den Yoga erkannt. Das bedeutet, wenn du dem Yoga-Weg folgst, lernst du dich selbst zu beobachten und kannst Ursache und Wirkung auf die Spur kommen. Also Ursache, Wirkung, Karma. Das gibt dir die nötige Willensstärke, um dein Leben zu verändern und gehört gleichzeitig zu den eigentlichen Zielen und Schätzen des Yoga. Hea bedeutet, was zu beherrschen ist, steht für die Symptome, das was ist und ist der erste Schritt. Diese Symptome gilt es zu erkennen. Mit Hetu kann man, kommt man dann zum zweiten Schritt. Du erlangst das Verständnis über die Ursache und deren Symptome. Wie ist es dazu gekommen? Mit Hanam legst du dann fest, wie du damit umgehen möchtest, um eine Änderung herbeizuführen. Und letztlich legst du dann mit Upaya fest, welche Werkzeuge du jetzt benötigst, die Ursache und Symptome zu beheben. Wichtig ist es, die Reihenfolge zu beachten. Wenn du an der falschen Stelle ansetzt, kommst du nicht weit. Also, Symptome können körperlicher, emotionaler oder geistiger Art sein und beim gleichen Auslöser bei zwei verschiedenen Personen Personen völlig, völlig unterschiedlich ausfallen. Heto kannst du beobachten und wahrnehmen. Also die Symptome kannst du auf wahrnehmen. Das ist einfach. Und die Ursache, die kann in Ernährung oder Lebensstil liegen oder der Auslöser kann ein Unfall oder eine unglückliche Liebe, der Jobverlust oder etwas anderes sein. Bei den Symptomen müssen wir ganz genau hinschauen und Zeit darauf verwenden, um das Problem richtig zu definieren. Sonst arbeitest du an dem falschen Problem ab. Dabei hilft Yoga über die Schulung der Beobachtung und du kultivierst deine Unterscheidungsfähigkeit. Also Viveka im, im Yoga, diese Unterscheidungsfähigkeit ist ein sehr großes Ziel im Yoga. Und diese Unterscheidungsfähigkeit kannst du schulen durch die acht Lieder des Yoga. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, die Symptome verfolgt hast, zurück zu einer Ursache, Also es ist nicht, dass du den Kuchen in dich hineinstopfst, sondern es ist das darunterliegende Gefühl von Leere. Also das zweite oder dritte Gefühl darunter, das ist dann das eigentliche Symptom. Und da liegt auch die Ursache äh, vielleicht oder auch, wo es herkommt. Also warum fühlst du dich leer? Du wurdest irgendwann mal verlassen. Sowas zum Beispiel. Ähm, Dann ist der nächste Schritt natürlich zu sagen, okay, ich habe es jetzt erkannt, ich ich esse immer so viel, weil ich mich allein fühle. Also möchte ich vielleicht doch lieber mit jemandem zusammen sein. Das heißt, du hast eine Idee, wie du diese Ursache beheben könntest. Hannah ist also das Ziel, um die Ursache und Symptome zu beheben. Und dabei geht es ähm, um die Verbesserung deiner Lebensqualität und letztlich um dein Wohlergehen. Also tu was, damit du dich wohlfühlst. Und der letzte Schritt ist dann, ein passendes Werkzeug dazu für zu finden. Das ist UPAYA und das sind die geeigneten Mittel oder Werkzeuge, mit denen du dein Ziel erreichen kannst. Der Ansatz ist somit sehr individuell und niemals an den Symptomen orientiert, da wie gesagt die gleichen Symptome unterschiedliche Ursachen haben können. Der erste Schritt, das Problem zu definieren, ist also der absolut wichtigste. Nimm dir dafür Zeit, und je klarer und ehrlicher du mit dir bist, genauer Ego und Selbst kennst, umso leichter ist dieser Prozess. Wow, das war viel. Nur mal die Frage an dich, was ist das Gute am Ego? Warst du schon mal in dieser universellen Verbindung, von der ich gesprochen habe? Und kannst du das vielleicht für dich in Worte fassen? Schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag. Das war dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.